0: Ich freue mich, dich ganz herzlich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin der Manuel Erk, Beziehungscoach, und heute sprechen wir über das Geheimnis, warum manche Paare niemals streiten und wie das vielleicht für deine Beziehung auch möglich wird. Woher ich natürlich dieses Geheimnis kenne, das Paare niemals oder warum manche Paare niemals streiten, liegt natürlich an meiner eigenen Partnerschaft, weil wir in meiner Beziehung, also so wie Streit gibt es da nicht. Also wir sind eigentlich immer liebevoll harmonisch miteinander. Wir wollen immer das Gleiche und ja, müssen uns nie miteinander aus, auseinandersetzen auf unserer Wolke 7. Und deswegen kann ich dir eigentlich unser Geheimnis verraten, warum wir niemals streiten. <lacht> Natürlich Spaß beiseite. Wir müssen jetzt erstmal überhaupt mal klar werden, bevor wir in dieses Thema reingehen, gibt es überhaupt Paare, die niemals streiten? Und viel wichtiger, was meine ich überhaupt mit Streit? Also erstmal, hier ist die erste wichtige Differenzierung. In einer gesunden Beziehung gibt es immer Konflikte. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr irgendwie was falsch macht in einer Partnerschaft, sondern das ist gut in einer Beziehung, wenn es Konflikte gibt. Aber hier ist ein großer Unterschied. Mit Konflikten meine ich nicht, wir schmeißen Gläser durch die Wand, äh, durch die Wand, wir schmeißen Gläser durch die Wand. Ja, wir, wir, wir machen uns hier gegenseitig fertig, wir sind emotional verletzend zueinander. Das meine ich damit nicht. Sondern mit Konflikt meine ich ganz schlicht, wir haben Meinungsverschiedenheiten an gewisser Stelle und wir haben die, die Kapazität und die Fähigkeit, uns darüber aus, auszutauschen und uns damit auseinanderzusetzen und so einen gemeinsamen Weg, möglichst eine Win-Win-Lösung miteinander zu finden. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns, wie gesagt, ständig in die Haare kriegen und fertig machen, aber es bedeutet genauso wenig, dass es die ganze Zeit nur Dauerharmonie und Liebe und bla 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 gibt. Und verstehe mich nicht falsch, es gibt Paare, die sich wirklich nie streiten. Das ist aber in, meiner, in meinen Augen eher eine Schwierigkeit, als etwas, für was man sich berüsten sollte. Deswegen möchte ich in diesem Video zuallererst mal mit dir darüber sprechen, wodurch entstehen solche Strukturen. Weil es kann ja sein, dass du in deinem Umfeld so guckst und siehst so Paare und denkst so, hä, warum streiten die nie? Die sind so nett immer miteinander, die verstehen sich so gut, ja. Und wir in unserer Beziehung klappen uns da die ganze Zeit die Köpfe ein, ja. Und genauso gibt es vielleicht auch andere Beziehungen, von denen du mal gehört hast oder die mal gesehen hast, wo die Leute die ganze Zeit nur am Streiten sind. Und du denkst so, wie kann das sein, dass das bei manchen irgendwie so harmonisch ist und bei anderen nicht. Das hat ganz simpel eigentlich wieder im Kern damit zu tun, welche Grundbindungsdynamiken und Überlebensstrategien beide Partner mit in die Beziehung bringen. Denn für manche ist es Beziehung eben ein Kampf. Ja? Für manche ist es wichtig, in, in, in Bindung immer für sich einzutreten, um sich, zu, äh, ja, um, um sich und seine Bedürfnisse zu kämpfen. haben ständig das Gefühl, verletzt zu werden und müssen dagegen angehen. Ja? Das heißt, viele haben das als Überlebensstrategie entwickelt, dieses, diesen Kampfmodus ganz stark. Ja? Immer die Wut zu gehen, cholerisch zu sein, ja? leicht getriggert zu werden. Das ist aber nur eine Variante. Es gibt natürlich auch eine gegenteilige Variante, nämlich Leute, die gelernt haben zu schlucken, immer wieder runterzuschlucken, runterzuschlucken, schon okay, ist nicht so schlimm, passt schon, ja? Hauptsache Harmonie, Hauptsache wir haben uns lieb, hey, ja klar, nein, wir machen das genauso, wie du es möchtest, ja, okay. Ja. Also dieser Modus ist auch eine Form von Überlebensstrategie, die wir entwickeln können. Wenn wir eben frühzeitig merken, unsere Eltern können mit unserer Wut beispielsweise nicht gut umgehen. Also entwickle ich Mechanismen, möglichst meine Wut zu unterdrücken und möglichst für Harmonie in der Bindung zu meinen Eltern zu sorgen. Und dafür zahlen wir einen hohen Preis. Denn permanent seine, seine Wut zu unterdrücken bedeutet, die Fähigkeit zu unterdrücken, Grenzen zu setzen, für seine Bedürfnisse zu stehen und für seine Bedürfnisse auch einzustehen. Weil dafür ist Wut oder gesunde Wut eigentlich da. Gesunde Wut dient genau für, für diese zwei Aspekte, die ich gerade genannt habe. Wut ist unser Gefühl, was uns dabei hilft, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und Wut ist das Gefühl, was uns in der Umsetzung hilft, für unsere Bedürfnisse und für unsere Wünsche einzutreten. Deswegen sagt man ja auch so schön, etwas in Angriff nehmen, Das ist ja so ein bisschen unser Sprichwort dazu. Ja, dafür ist Wut in gesundem Maße da. Leute, die komplett ausrasten und so weiter. Das hat nichts damit zu tun, dass sie einen gesunden Bezug haben zu ihrer Wut. Sondern ganz im Gegenteil. Die können die Wut eigentlich nicht aushalten und haben dann Mechanismen, sich irgendwie Luft zu verschaffen. Aber haben nie gelernt, auf eine gesunde Art und Weise seine, ihre Wut zu kanalisieren. Habe ich als Kind wiederum immer wieder die Erfahrung gemacht, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen, meine Grenzen bedrohen meine Eltern, ja? dann fange ich an, das zu unterdrücken. Und was ich damit konkret meine, ist zum Beispiel... Dass Kinder ganz natürlich den Wunsch haben, in ihre Autonomie zu gehen ab einem gewissen Zeitpunkt, die Welt zu erkunden, andere Menschen kennenzulernen, ja. Auch mehr Bezug vielleicht von der Mama weg hin zum Papa. Ja? Und das kann für viele Eltern ein riesiger Trigger sein. Die werden dort, nämlich durch das Kind, in ihren eigenen Verlustängsten getriggert. Nämlich ihr Thema oder ihr Verlusttrauma, was sie vielleicht in sich tragen, taucht in diesem Moment ein, auf, wenn sie von ihrem Kind in Anführungsstrichen verlassen werden, weil das Kind in seine Autonomie geht. Und das ist nur so ein Beispielbedürfnis, wo Eltern dann anfangen können, dieses Bedürfnis unbewusst zu unterdrücken beim Kind. Ja, weil normalerweise bei der gesunden Entwicklung der Autonomie des Kindes ist es so, dass das Kind sich ausprobiert, in die Welt geht und dann immer die Erfahrung macht, ich kann zurück zu Mama und Papa kommen und da ist es sicher. Ja. Das heißt, ich kann so ein bisschen weggehen, gucken, wie, was, was, hier, was ist hier so in dem Raum, was gibt es so zu, zu entdecken und kann immer wieder auch zu Mama zurückschauen und treffe auf einen liebevollen, wohlwollenden Blick ja, und habe immer die Wahrnehmung, Mama ist quasi so mein Backup, ja. Mama passt auf. Ist es nur so, dass die Mutter oder die Eltern generell eben ein Verlusttrauma ähm, erlebt haben, ist das Entfernen des Kindes, wenn das Kind weggeht, sofort für ihr System eine Bedrohung. Und das heißt, sie reagieren dann mit ihren Überlebensstrategien auf das Entfernen des Kindes. Das heißt, einerseits versuchen sie zu verhindern, dass das Kind weggeht. Sie versuchen, das Kind bei sich zu halten. Oder wenn das Kind quasi nach seiner Erkundungstour zu den Eltern zurückkehrt, trifft es auf Liebesanzug. Es merkt, Mama und Papa sind abweisend zu mir oder sie ziehen sich zurück von mir. Und dort bekommt das Kind das erste Mal wieder auf unbewusster Ebene die, die, die Reflexion, wenn ich meinem ich mein Bedürfnis folge, wenn ich meiner Lebendigkeit folge, die Welt zu erkunden oder ne, meine Grenzen zu entdecken, kann das bedrohlich werden für meine Eltern. Also muss ich meine Bedürfnisse und meine eigentlichen Wünsche unten halten, um die Bindung zu meinen Eltern zu, ähm, zu stabilisieren. Und aus dem heraus geben, ergeben sich sogenannte Harmoniemuster. Dass ich versuche, immer wieder meine Bedürfnisse, mein Wollen zu unterdrücken, um Bindung zu stabilisieren. Und das ist ein hoher Preis, den wir dafür zahlen. Und das Beste ist, wenn sich zwei Menschen mit der ähnlichen Struktur begegnen. Und dann haben wir quasi unser dauerharmonisches Pärchen. Beide, die immer etwas zurückhalten in der Bindung, ja, um diese Beziehung zu stabilisieren. Das kann einerseits funktionieren, ja, Andererseits kann es auch eben dazu führen, dass die Beziehung mehr und mehr tot wird. Dass man überhaupt ja, nicht mehr den Kontakt zueinander hat. Weil auch immer etwas von dir weggehalten wird. Immer bestimmte Bedürfnisse oder Wünsche, die ja irgendwie zu Irritationen führen können. Das, das muss ja im besten Fall immer vermieden werden. Und deswegen ist dass wir so unkompliziert sind oder so harmonisch. ja, Nicht etwas, mit dem wir uns brüsten sollten, sondern viele Menschen müssten in dem eigentlich erkennen, dass das ihr Schutzmechanismus ist. Und dass sie nie gesund gelernt haben, wütend zu werden oder für sich einzustehen oder sich auseinanderzusetzen, weil einfach ihre Eltern dafür keine Kapazität hatten in den meisten Fällen und deswegen diese Harmoniemuster entwickelt haben. An der Stelle bietet sich es sich auch nochmal an, kurz einen Schlenker zu machen, nämlich zu diesen Leuten, die ja immer ausflippen in Beziehungen, ne? die ja dann umso mehr sagen, das ist das, was ich unbedingt möchte ja? und so scheinbar überhaupt kein Problem haben, auf ihre Wünsche, äh, für ihre Wünsche einzutreten. Das ist nur ein anderer Mechanismus, mit dem gleichen Problem umzugehen, weil wenn ich immer wieder die Erfahrung mache, meine Bedürfnisse von meinen Eltern werden nicht gesehen, kann ich entweder quasi mich immer unterdrücken, ne? dieses harmonische in mir entwickeln, quasi weghalten, was mein Dürf Bedürfnis ist, oder die Gegenbewegung, ich kann versuchen, immer mehr auf mich aufmerksam zu machen, immer mehr quasi danach zu schreien, dieses, das will ich, und, ne? das sind diese ganz trotzigen Kinder, die, die, die sozusagen Problemkinder, ja die versuchen, auf alle Arten und Weisen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, irgendwie äh, ihre Bedürfnisse geachtet zu kriegen oder für ihre Bedürfnisse einzustehen. Und das sind dann später unsere kleinen Choleriker in Beziehung. Ja? Weil die halt auch dort nicht gelernt haben, auf gesunde Art und Weise ihre, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und zu zeigen, sondern Immer nur auf dieser vollkommen äh, destruktiven und zerstörerischen Art und Weise, ja? weil die Eltern einfach anders nicht gehört haben oder die Eltern anders vielleicht gar nicht auf einen reagiert haben. Ja? Also das vielleicht nochmal als kleiner Schlenker und als Nebenerklärung für eben dieses Gegenmuster, ne? dieses Wutmuster oder dieses cholerische Muster. Also für Paare, wo immer wieder Harmonie herrscht, die haben kein großes Geheimnis, was da drin steckt. Sondern sie haben einfach nur gelernt, um Bindung zu stabilisieren, muss ich immer gucken, was braucht der andere. Das heißt, Bindung und Kontakt führt immer zu dem Fokus auf den anderen, weg von mir. Und das kann dazu führen, dass Beziehungen sich sehr anstrengend anfühlt, dass man sich eigentlich nicht sicher fühlt in Beziehungen oder immer das Gefühl hat, ich gehe irgendwie verloren in Partnerschaften. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht ich in einer Beziehung. Das heißt, sie können nicht wirklich Kontakt zu sich behalten und zum anderen. Und das ist sehr qualvoll auf Dauer. Und solche Beziehungen münden meistens in verschiedenen Sackgassen. Die eine Sackgasse kann sein, dass irgendwann trotzdem einer von beiden ausflippt und dann auch der andere angetriggert wird und nicht weiter harmonisch sein kann. Und dann so überexplosive Streitigkeiten entstehen können. Es kann sein, dass beide sich entfernen und einfach sich auseinander entwickeln. Oder es passiert halt einfach, dass man sich nicht, also dass man immer das Gefühl hat, irgendwas, irgendwas fehlt hier. Irgendwas fehlt hier und gleichzeitig auch immer das Gefühl hat, ich kann nie wirklich mich ganz zeigen, weil eigentlich diese Beziehung nicht Kapazität hat für meine Bezie äh, für meine, meine Bedürfnisse oder für meine Sehnsucht. Und das ist einfach auf Dauer sehr ernüchternd. Ja, das ist etwas, ja, wo wir nicht sagen würden, oh, ich habe so eine tolle Partnerschaft, ja, sondern das ist so, ja, funktioniert, aber irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Also, dass du das einfach mal gehört hast und für dich reflektieren kannst. Einerseits, dass du dann einordnen kannst, diese Paare, die immer so harmonisch sind, dass du dich davon nicht blenden lässt, sondern dass du siehst, okay, das kann einfach eine andere Struktur, ein anderer Überlebensmechanismus sein. Und das andere ist, was mir wichtig ist, dass du an der Stelle mitnimmst, dass Konflikte gesund sind für eine Beziehung. Und dass wir nicht lernen müssen, quasi uns immer einig zu sein, sondern wir müssen lernen, gesund in Konflikt miteinander gehen zu können. Und das ist auch etwas, was wir unseren Kindern im besten Fall mitgeben, ja, dass wir denen nicht zeigen, oh, Mama und Papa sind immer so harmonisch, ja, immer alles, alles ganz, äh, ganz toll bei uns, ja. <lacht> ja. sondern dass Kinder lernen, Menschen haben unterschiedliche Meinungen und dennoch führt das nicht zwingend zum Kontaktabbruch, sondern wir können uns über unsere unterschiedliche Sicht, unsere unterschiedlichen Bedürfnisse und unsere unterschiedlichen Wünsche austauschen und Wege finden. Und im besten Fall oder im, im, im Notfall, sage ich jetzt mal, können wir auch alleine unsere Bedürfnisse erfüllen und sind gar nicht zwingend auf den anderen angewiesen. Und so ist es gar nicht, wich, äh, äh, gar nicht notwendig, verletzend oder ähm, ja, destruktiv in Streitigkeiten zu werden. Und das andere, was Kinder auch eben natürlich durch das Vorbild dann im besten Fall von Erwachsenen lernen, ist, dass Wut gesund ist. Gewut ist ein gesundes Gefühl, wenn es quasi in seiner gesunden Form sich ausprägen darf. Ja, wenn es wirklich dafür genutzt wird, dass wir die Energie, die in der Wut steckt, dass die mobilisiert wird, um uns eben abgrenzen zu können und für unsere Bedürfnisse einzutreten. Und das ist das, was ich mir von Herzen für dich und für deine Partnerschaft wünsche. Wenn du jetzt an dieser Stelle bist und findest dich eben in einer dieser Seiten wieder, dass ihr ständig in Streitigkeiten landet, oder wenn ihr merkt, irgendwie ist es so harmonisch, aber irgendwie auch tot, ja, kann ich dich eben auch an der Stelle einladen. Daran kann man arbeiten. Ja. Eure Beziehung hat, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, noch genug Potenzial, dass man, dass es da einen Ausweg gibt, eine Möglichkeit, da etwas zu tun. Und da lade ich dich zum Herz, äh, von Herzen ein, mit mir im Coaching zu arbeiten. Alle Infos dazu findest du auf emanuelerg.com/ Coaching, ja. der Ablauf davon ist sehr simpel, dafür ist ein Formular, du kannst dich dort kurz eintragen, damit wir wissen, wie wir dich am besten erreichen, schreib kurz dein Thema rein, damit wir einen Überblick haben und dann kriegst du alle Infos zum Coaching zugesendet und wir machen einen Termin für ein erstmal kostenloses Beziehungsanalysegespräch. In diesem kostenlosen Beziehungsanalysegespräch können wir eben deine Situation schon mal genauer anschauen, schon mal gucken, okay, wo sind denn so die Grundstrukturen, was ist die Thematik, wie arbeiten wir damit am besten und dann, wenn es wenn alles passt, gehen wir wirklich in einen längerfristigen Coaching-Prozess, weil ich immer über mehrere Monate mit Klienten arbeite. Wie gesagt, alle Infos findest du ganz unverbindlich auf immanuelerck.com/coaching Und vielleicht sehen wir uns dann ja eines Tages live und können genau an deinem Thema arbeiten, worüber ich mich sehr freuen würde. Ansonsten an der jetzigen Stelle darfst du natürlich wieder gerne dieses Video teilen mit all den harmonischen oder unharmonischen Paaren <lacht> in deiner Umgebung, dass auch sie das Geheimnis erfahren, was hinter dauerharmonischen Partnerschaften steckt. Und schreib mir gerne auch in die Kommentare ein, in welcher Rubrik du dich wiederfindest, wie es eher in deiner beziehung war oder in deiner Beziehung ist und ob du dich wiedererkannt hast, vielleicht in der dem einen oder anderen, was ich in diesem Video erzählt habe. Abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns wie immer nächste Woche wieder im nächsten Video. Ich wünsche dir bis dahin von Herzen alles, alles Liebe. Dein Emanuel.